0: przy mikrofonie Marcin Uniewski. Audycję realizuje Rafał Lewandowski, a gościem moimi, waszym słuchacze jest Cezary Paprzycki, politolog, europeista, doktoran z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Specjalista od Czech i Słowacji i o Słowacji właśnie będziemy mówili. Trwa tam polityczny chaos po tym, jak najpierw rząd Eduarda Hegera stracił większość w parlamencie, bo rozpadła się koalicja, a w połowie grudnia przegrał głosowanie w sprawie wotum nieufności, więc tak naprawdę no, rząd się rozpadł. Prezydent, prezydent Zuzanna Czeputowa poprosiła de facto, żeby ten rząd jeszcze został takim rządem tymczasowym o ograniczonych kompetencjach, jak to się nazywa. No więc właśnie jak teraz wygląda sytuacja na, na Słowacji po tym no, kryzysie politycznym, co by, co by nie
1: mówić? Wydaje mi się, że rozdrobnienie to jest słowo, od którego powinniśmy zacząć, jeżeli mówimy w ogóle o Słowacji. Ponieważ tamtejsza polityka i tamtejsza scena partyjna jest bardzo rozrobiona, co prowadzi do takich sytuacji jak teraz. To nie jest pierwszy raz, kiedy na Słowacji upada rząd. Po raz kolejny upada rząd centroprawicowy. W tym przypadku do końca lut- stycznia podjęte są szereg rozmów między politykami, między dawniej rządzącą koalicją, a właśnie prezydentką Czaputową w sprawie tego, czy doprowadzić do przyspieszonych wyborów, co wymagałoby pewnych zmian konstytucyjnych, bo słowacka konstytucja w tym zakresie jest akurat ułomna, czy kontynuować jednak pewną formę rządu mniejszościowego z poparciem dawnych koalicjantów, posłów niezależnych i prowadzić pewną Ograniczoną, ale jednak stabilną politykę. Prezydent Czaputowa odrzuciła możliwość sformowania takiego rządu technicznego, bo ma taką możliwość konstytucyjną. Uznała, że w czasach, kiedy jednak na wschodniej granicy również Słowacji dzieje się, toczy się wojna i kiedy mamy cały czas za sobą COVID, kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, no rząd techniczny bez wsparcia w parlamencie nie będzie rządem, który zdoła jakoś utrzymać się dłużej. No Pytanie, czy uda się sformować rząd mniejszościowy z poparciem cichym dawnych koalicjantów. Ostatnio udało się uchwalić ustawę budżetową. Właśnie miałem powiedzieć, że jest pewien sukces, prawda? Tak, jest jest pewien sukces i tutaj też dawny koalicjant, czyli dawny koalicjant rządzącej partii, partia SAS, poparła, zgodziła się poprzeć ten budżet. Głównie ze względu na to, że w przypadku braków budżetowych nie udałoby się wprowadzić szeregu reform czy szeregu wsparcia dla obywateli, szczególnie w tym okresie, kiedy ceny za prąd, za, za energię rzeczywiście bardzo rosną, więc jest jakiś postęp, ale cały czas... Widać, że partie raczej nastawione są na organizację przyspieszonych wyborów i raczej będą ku temu temu zmierzać. Więc wydaje mi się, że możemy na przełomie wiosny i lata spodziewać się przyspieszonych wyborów na Słowacji, które powinny odbyć się dopiero za, za rok.
0: Skupmy się jeszcze na tych wyborach chwilkę. Co się musi stać właśnie, żeby one się odbyły? Bo tak, planowo kadencja powinna się skończyć w 2024 roku, czyli jeszcze ponad rok. Musiałby ten rząd taki kadłubkowy trwać, no albo musiałby powstać rząd nowy, zawiązać się jakaś nowa nowa większość. Prezydent mówi właśnie, że to jest kwiecień-maj, tylko no właśnie, potrzebna jest zmiana, prawda, w zapisach konstytucji, żeby ten parlament skrócił swoją kadencję.
1: Tak, potrzebna jest zmiana konstytucyjna przez to, że... Może zacznijmy od tego, że słowacka konstytucja była zmieniana ponad 100 razy od początku, od od kiedy istnieje, więc zdecydowanie łatwiej ją zmienić. Tam wystarczy 90 głosów ze 150 posłów i można przyjąć to w normalnym trybie ustawowym, więc więc jest to zdecydowanie łatwiej niż niż w Polsce. Parlament też ma przede wszystkim większą władzę niż, niż w Polsce, jednak rola prezydenta na Słowacji jest bardzo ograniczona bodajże w 2011 lub 2012 roku doszło do bardzo podobnej zmiany konstytucyjnej, żeby przyspieszyć wybory parlamentarne. W tym przypadku wszystko rozbija się o o, o tę większość. Praktycznie żadna partia, która weszła w 2020 roku do parlamentu nie funkcjonuje już w takim składzie, w jakim, jakim szła do wyborów. Doszło do wielu przetasowań na scenie partyjnej. To jest gra wielu takich samodzielnych elektronów i pytanie, czy udałoby się zebrać tą większość 90, 90 posłów. Co może być paradoksalne, partia, która doprowadziła do upadku rządu, czyli ta libertariańska SAS jest w dużej mierze przeciwniczką przyspieszonych wyborów, bo obawia się, że przyspieszone wybory Wywindują na szczyt z powrotem lewicę, czy taką pseudo-lewicę, która mogłaby do, do władzy wrócić. I przez to po raz kolejny SS będzie miało taką łatkę ugrupowania, które wysadziło z siodła prawicę, co dla, dla ich wyborców może być jednak trudne do przełknięcia. Więc z jednej strony doprowadzili do tego, że rząd upada, z drugiej strony nie chcą przyspieszonych wyborów i wspierają rząd w takich kluczowych sprawach, jak na przykład głosowanie budżetowe, więc na razie trwają negocjacje, no nic nie wskazuje na to, żeby żeby udało się zebrać tą większość 90 posłów do do uchwalenia tej, tej noweli konstytucyjnej, ale to jest Słowacja, tam bardzo nieoczywiste alianse i sojusze się zawiązują, więc Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Dużo spoczywa też na w sumie barkach teraz prezydentki Czaputowej i marszałka Izby Rady Narodowej, czyli czyli słowackiego parlamentu. Boris Kolar również jest członkiem dawnej rządzącej koalicji. Jego partia, chociaż z poparciem 6-8%, poparcia jest języczkiem uwagi. Bardzo często wykorzystuje tą, tą pozycję i teraz... Również będzie starała się w jakiś sposób negocjować albo silniejszą swoją pozycję w tym rządzie mniejszościowym, który może jakimś cudem dotrwać do 2024 roku, albo będzie starała się doprowadzić do przyspieszonych wyborów po przenowele konstytucji tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć się w kolejnym rządzie również jako języczek uwagi.
0: Dary Paprzycki, e, politolog, europeista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert do spraw e, Czech i Słowacji, a my właśnie o Słowacji rozmawiamy. Chaos polityczny e, trwa, upad rząd e, Eduarda Hegera, najpierw stracił większość, potem przegrał wotum nieufności, no i trwa takim rządem kadłubkowym, teraz trwają rozmowy, czy jednak wybory przyspieszone, czy może, czy może jednak uda się jakiś rząd e, stworzyć. Jaką politykę w stosunku do Rosyjskiej agresji do samej Ukrainy przyjął rząd Hegera i zadaję to pytanie, bo ono jest ważne w kontekście tego, co może, się, co może się stać po tym, jak ten rząd utraci władzę i do władzy dojdzie partia Smer. O tym powiemy za chwilę o samym Smerze i jego liderze. Natomiast tak, żeby pokazać kontrę, to najpierw zapytam właśnie, jaką politykę Heger przyjął w stosunku do tego, co się dzieje na Ukrainie.
1: Tutaj trzeba wskazać, że rząd centroprawicy jest zdecydowanie proukraiński. przyjął bardzo atlantycki, europejski kurs, w, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, co jednak wyróżnia go na tle wszystkich poprzednich rządów, w sumie można by powiedzieć, że od lat 90. wszystkich rządów słowackich, które starały się albo zachować pewien dystans zarówno do Brukseli, Waszyngtonu i Moskwy, albo wprost sympatyzowały z Moskwą. W tym przypadku nastąpił rzeczywiście wyraźny atlantycki zwrot. Słowacja znalazła się wśród, no w sumie takich prekursorów pomocy razem z państwami bałtyckimi, Polską czy Czechami, jeżeli chodzi o dofinansowanie, przekazywanie uzbrojenia Ukraińcom. Bardzo pomogła też uchodźcom, którzy jednak przez tą słowacką granicę przybywali. Więc tutaj widać takie nastawienie i zakorzenienie w w NATO, w Unii Europejskiej i w tym próbie budowania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bo to też nie zawsze było na Słowacji takie oczywiste. Więc widać widać pewną zmianę. Skończyło to się również wizytą chociażby amerykańskiego sekretarza obrony w Bratysławie. To, to, To też jednak amerykańscy politycy No niespecjalnie często odwiedzają Bratysławę, czy czy w ogóle Słowację. Więc była to pierwsza od bodajże 20 lat wizyta takiego wysokiego urzędnika Stanów Zjednoczonych. Więc widać ten kurs był obrany wyraźnie pro-ukraińsko, chociaż niekoniecznie korelowało to z poglądami społeczeństwa, które raczej jest ambiwalentne i raczej... W wielu sondażach, które były przeprowadzone od początku inwazji wskazuje albo na zwycięstwo Rosji, oczekiwało bezwycięstwa Rosji, albo nie ma zdania w tym konflikcie, więc tutaj rzeczywiście Słowacy bardzo wyróżniają się pośród narodów Europy Środkowej i Wschodniej, bo nie są aż tak bardzo nastawieni antyrosyjsko.
0: No to a propos nastawienia nie tak bardzo antyrosyjskiego, przypomnijmy, kim jest były długoletni premier Robert Fico, bo to jego partia SMER, czyli ta partia, jak powiedziałeś, która zaczynała jako lewica Teraz już chyba z lewicą nie ma za dużo wspólnego. No, on według sondaży ma duże szanse na e, zwycięstwo, czy na świetny wynik w tych wyborach, nawet na powrót do władzy. To ja już tylko dodam: od 2006 do 2018 roku z dwuletnią przerwą był premierem, ustąpił w wyniku protestów po śmierci Jana Kuciaka, czyli dziennikarza śledczego zamordowanego e, przez jedno, znaczy z powodu jednego ze swoich, ze swoich śledztw. To powiedzmy słów kilka o Robercie Fico.
1: E- Można by ograniczyć się do tego, że Fico jest, czy był słowackim premierem, ale jeżeli mówimy o Słowacji, to w sumie dwa nazwiska wyznaczają jakiekolwiek trendy, czy... czy... No właśnie, prawda,
0: trwale się zapisał w historii Tak, trwale się zapisał
1: w w historii Słowacji. On i Wladimir Meczar, który jednak w latach 90. również ówczesny premier nakreślał kierunki, którymi Słowacja pójdzie i wokół niego orbitowała cała słowacka polityka. Po roku 2000 pojawia się się Robert Fico, wcześniej dość utalentowany prawnik, jednak przedstawiciel młodego pokolenia w w polityce. Zaangażowany wówczas w działania partii partii lewicy demokratycznej, czyli partii takiej sukcesorki dawnych dawnych komunistów, jak to w Europie Środkowo-Wschodniej, partii postkomunistycznej. Ale w różnych sondażach popularności zyskuje jest bardzo popularnym politykiem i na bazie swojej popularności buduje nowe grupowanie SMER Socjalna Demokracja, czyli po polsku kierunek socjaldemokracja. Dzięki temu udaje mu się praktycznie przygarnąć cały elektorat postkomunistyczny, cały elektorat socjalny, ale niekoniecznie światopoglądowo-liberalny, czyli takich wyborców, szczególnie ze wschodniej Słowacji, z mniejszych miejscowości, z wiosek. No i partia bardzo szybko zyskuje poparcie. Najpierw y, dwucyfrowo, nie udaje się wygrać pierwszych wyborów, chociaż i tak y, wynik jest zadowalający. Na no później już od 2006 roku Fico praktycznie y, można by tak kolokwialnie rzec trzęsie słowacką polityką. Rezygnuje dopiero po y, bardzo dużych protestach po morderstwie Jana Kuciaka, czyli słowackiego dziennikarza, gdzie
0: Chodziło Róż... o związki z
1: mafią, prawda, tak, różne tego różne, śledztwo dotyczyło jego... Różne, e, później dziennikarskie śledztwa wskazały i śledztwo też prokuratorskie, że jednak to zlecenie było zlecenie morderstwa mogło być motywowane politycznie, nie bezpośrednio przez Fice, ale przez ludzi związanych z nim. Wtedy też Kuciak badał też powiązania słowackiego rządu, co może być zabawne, ale z włoską mafią. Jednak ta, 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 ta mafia miała dość dużo do, do, do powiedzenia, Rząd był na wielu płaszczyznach skorumpowany. Tutaj można by chociaż wymienić takie, takie rzeczy jak, nie wiem, jakieś ustawione przetargi na odśnieżanie ministerstw latem i, i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście na wielu, na wielu poziomach dochodziło do, do absurdów. Rząd był z jednej strony bardzo skorumpowany, ale z drugiej strony mocno socjalny i bardzo pragmatyczny. Jednak Fico był bardzo pragmatycznym politykiem, który starał się z jednej strony utrzymywać dobre relacje z Rosją, ponieważ Słowacja jest jednak jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które jest w 100% uzależnione od rosyjskiej ropy. Więc starał się gdzieś utrzymywać dobre stosunki, szczególnie gospodarcze z Rosją. Z drugiej strony to za jego rządów Słowacja przyjmuje euro, więc on rzeczywiście stara się balansować między Brukselą a a Moskwą utrzymuje taki bardzo pragmatyczny kurs w polityce. Można by rzec, że programy polityczne się go nie imają, jakoś niespecjalnie się się przywiązuje do tego tego wagę, bo rzeczywiście partia kierowana przez sondaże tego, co akurat myślą Słowacy skutecznie walczą o tą władzę i w roku 2020, mimo tych protestów i mimo bezpośrednich powiązań tego morderstwa ze środowiskiem Smeru, to ugrupowanie i tak zdobywa prawie 20% poparcia, jest drugą siłą w słowackiej polityce i cały czas utrzymuje dominującą pozycję. I o ile nastąpił pewien kryzys, kiedy rzeczywiście prawica wraca do władzy niesiona tymi hasłami antykorupcyjnymi, tym odsunięciem Fica od władzy, rzeczywiście partia byłego premiera spada do Niedużego poparcia rzędu 8-9% sondażowo, ale kiedy prawica zaczyna pogrążać się w chaosie, w różnego rodzaju personalnych konfliktach, no to Słowacy jednak doceniają tą tą twardą rękę, którą którą rządził Fico przez lata i jego ugrupowanie z powrotem wraca na szczyt sondaży. Obecnie notuje około 16-18% poparcia, ale jeżeli wybory przy sp- będą szybciej, kampania przyspieszy, no to wtedy można spodziewać się tego, że um, również i FICO zradykalizuje się, bo jednak kampanie to jest, to jest jego żywioł i to poparcie może wzrosnąć, więc istnieje rzeczywiście szansa na to, że po krótkiej, tym razem trzyletniej przerwie wróci do władzy. W jakiej roli to jeszcze... Niepewne, ale wszystko wskazuje na to, że może z powrotem pokierować albo słowackim rządem, albo przynajmniej się w nim znaleźć. No natomiast nad Słowacją, jak to ładnie
0: opisują dziennikarze, krąży widmo Roberta Fico, czyli byłego premiera, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który do władzy może powrócić po trzyletniej przerwie. I teraz pytanie. Zapytałem cię właśnie, jaka jest polityka Hegera i jego rządu. Była i jest w stosunku do, do wojny w Ukrainie i ona jest... Proukraińska w stu procentach. Hmm, hmm, wspiera Słowacja. Ukrainę potępia Federację Rosyjską. Natomiast jakie jest podejście FICO do Rosji do Władimira Putina, bo hmm, no... Wielu ekspertów ostrzega, że po jego wygrana no oznaczałaby zmianę tej polityki słowackiej o 180 stopni. Szef dyplomacji nazwał go głównym adwokatem Putina, czy głównym przyjacielem Putina na Słowacji. No albo się pojawiają też takie porównania, że Słowacja stałaby się jak Węgry, prawda? Taka bardzo obrotowa, ale w stronę, zdecydowanie w stronę Federacji Rosyjskiej. To jak to jest z tą prorosyjskością Fico.
1: Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Fica, on od początku starał się utrzymywać swego rodzaju dystans zarówno do, do Brukseli, jak i do Moskwy. Chociaż ten nie ukrywał, że jest na, na przykład przeciwnikiem sankcji na Rosję, które, które pojawiały się czy to w 2014 roku po, po, po zajęciu Krymu, czy też w okresie późniejszym. Słowacja na przykład nie wydaliła rosyjskich dyplomatów Po zabójstwie Skripalów, co co jednak też było w całej Unii Europejskiej, był szereg działań dyplomatycznych. Słowacja tego nie robiła, starała się nie drażnić Rosji. Wynikało to też głównie z podejścia samych Słowaków, którzy historycznie jednak umocowani są w takim takim pewnego rodzaju panslawizmie, czy, czy, czy pewnego rodzaju odwołaniu do tych idei słowiańskości, jako przeciwwadze dla naturalnych konkurentów, którymi są Węgrzy. jednak wpływy węgierskie były bardzo, bardzo silne. Jednak jedno państwo przez przez szereg lat, Austro-Węgry... No i do dzisiaj
0: Wiktor Orban, prawda, takie niedwuznaczne sugestie w stosunku do mniejszości węgierskiej.
1: Wskazuje, że te te wielkie Węgry gdzieś tam zahaczają o Słowację, więc, więc to jest cały czas żywe w słowackim społeczeństwie. No jednak najsilniejszym słowiańskim państwem jest Rosja. Największym, można by powiedzieć, że jednym z najstarszych i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj Fico widział te nastroje, starał się wpisywać w jakiś sposób w, w, w poglądy większości słowackiego społeczeństwa. No kiedy już rzeczywiście zaczęła się wojna, to on bardzo zradykalizował się w swoim, w swoim podejściu. Był Przeciwnikiem chociażby wystąpienia prezydenta Załońskiego w słowackim parlamencie zbojkotował je. Wcześniej mówił też, że trzeba wstrzymać jakąkolwiek pomoc dla uchodźców, bo oni przyjeżdżają w jakimiś Lamborghini i, i, i BMW do do Słowacji, więc wskazywał, że to nie są biedni ludzie, to nie są żadni uchodźcy, że trzeba skupić się na pomocy Słowakom. No i z trzeciej strony wskazywał też na kryzys gospodarczy, wiedząc, że jednak Słowacja jest uzależniona gospodarczo i energetycznie od od Rosji, czy to jeżeli chodzi o ropę, czy chociażby paliwo jądrowe do do słowackiej elektrowni. No to rzeczywiście uderzał w te tony energetyczne. Mówił, że że rząd Hegera, czy, czy, czy wcześniej w sumie rząd Matowicza, bo on jednak z z, z tylnego fotela gdzieś tam tą tą, tą, tą polityką kieruje słowacką, że w każdym razie, że rząd prawicowy będzie prowadził do drożyzny kosztem życia (gry) zwykłych Słowaków i kosztem tego zapatrzenia na zachód. I co ważne jednak w słowackim społeczeństwie jest dość mocny, sprzeciw wobec Amerykanów. Jednak Ameryka nie budzi jakiegoś zaufania. Zawsze ta Rosja wydawała się się bliższa. To widać też w szeregu sondaży i um, FICO widzi te sondaże, kontroluje je, stara się dopasować swoją politykę do tego, jak kształtuje się opinia publiczna czy opinia społeczna. No i tutaj chociażby można wspomnieć o tym, że ugrupowanie, które teoretycznie wywodzi się z z lewicy, tam ma swoje korzenie, przybierało bardzo różne kształty. kiedy, Kiedy rząd prawicy wprowadzał restrykcje związane z epidemią koronawirusa, Fico bardzo mocno to krytykował, powiedział, że nie będzie się szczepił, zachęcał do nieszczepienia się albo z drugiej strony do szczepienia się rosyjską szczepionką. Więc tutaj, tutaj rzeczywiście było, no jakby nie przeszkadzało mu brak jakiejś spójności w, w tych głoszonych poglądach. Wybucha również wtedy pewna afera, kiedy on sam został nagrany przez e, jakichś znajomych, w cudzysłowie, gdzie mówił, że sfałszował wynik testu na koronawirusa, żeby polecieć na wakacje do Grecji. Więc, więc jakby cały czas w tym swoim uporze trwał. Bardzo radykalizuje się jego język. Widać, że w miarę upływu dni jest coraz bardziej radykalny. Przynosi mu to zyski sondażowe. No i pytanie, czy czy Fico będzie głównym rozgrywającym słowackiej polityki po wyborach, czy jednak w rządzie się nie znajdzie, ponieważ jednak cały czas na czele sondaży jest partia HLAS, czyli dawni rozłamowcy z, z partii Ficy. Oni są zdecydowanie bardziej umiarkowani. Ale czy, Pellegrini, prawda? Stoi tak, na czele tej. Dawny, Peter Pellegrini, tak. Dawny premier Peter Pellegrini, dawny sojusznik Fica, stoi na czele tego grupowania. Ona zdecydowanie bardziej umiarkowane. Stara się już rzeczywiście zachować ten, ten nurt socjaldemokratyczny, ale sam Pellegrini nie wyklucza sojuszu z, z Ficą, więc tutaj można zadać pytanie, czy, czy, czy FICO będzie głównym rozgrywającym i czy znajdzie się w rządzie. Jeżeli tak, no to na pewno będzie pewne ochłodzenie relacji z Kijowem i można będzie spodziewać się pewnego dystansowania od polityki amerykańskiej, polityki, polityki europejskiej. Nie będzie to raczej zwrot o 180 stopni, ponieważ będzie to rząd koalicyjny. No jednak rozrobiony system polityczny Słowacji praktycznie nie pozwala, nigdy nie pozwalał stworzyć rządu jedno no to się raz udało, w sumie Ficy, ale ale to tam słowacka polityka i tak bardzo często prowadzi do politycznych niesnasek, rozdrobnień, więc więc to ten rząd będzie na pewno koalicyjny, a koalicjantami będzie albo prawica, albo narodowcy, albo liberałowie, tam tam jest szeroki przekrój osób, które mogą się znaleźć w w takim gabinecie, więc nie spodziewałbym się radykalnych zmian, ale na pewno będzie to ochłodzenie obecnych relacji. I tutaj
0: stawiamy kropkę, przypomnę wybory, jeśli on oczywiście do nich dojdzie, przyspieszone w kwietniu, maju, albo jeszcze o czerwcu się mówi. Oczywiście będziemy się sytuacji na Słowacji przyglądali. Moim i waszym gościem był Cezary Paprzycki, politolog, europeista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja się nazywam Marcin Uniewski, audycję realizował Rafał Lewandowski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.